0: Доброго времени суток. Доброго времени суток. Вы на подкасте АА, и с вами я, Александр. И Александр. Да, вроде все по-старому. Да. Два Александра и один подкаст.
1: И мы до сих пор в Берлине. Да,
0: до сих пор в Берлине. До сих пор жарко, кстати.
1: Да, опять. Было пару дней что-то
0: прохладное, и стало опять жарко. Да. Но мы вроде бы... Единственный день, когда я хотел сходить в бассейн... Когда? Во вторник. Была гроза. Это правда. Поэтому не получилось. Ну, ничего. Не переживай. Очень грустно. Mm-hmm. Вот, ну, мы... ладно. О чем сегодня говорить будем?
1: Мы поговорим про э, распределенные команды. Команды, mm-hmm. которые не находятся од... не только в одном помещении, но даже не в одном городе, а, возможно, и не в одном часовом поясе. Mm-hmm. Мы обсудим, как с этим жить, бороться, и плохо это, или хорошо. И нужно ли с этим бороться? Да. Нужно ли с этим бороться? Мы пока продолжаем наш experience э, кофе-записи. Да. Наверное, назовем так. Я не знаю. Кофе-подкаст. Мы находимся все в том же месте, что и в прошлый раз. Да, по-моему, прошлый раз у нас было то место. Потому что в другое место
0: мы пришли слишком рано. Да. Вот. Итак. Распределенные команды. Да. Можно, в принципе, начать с простого, не знаю, с наших, может быть, опытов, да, с определенными командами. Сколько вообще предаводилось тебе уже работать со определенными командами и долго ли это было? Были долгие проекты с определенными командами? Ну, да.
1: ну то есть мой опыт варьируется от работы с такой эм, средней распределенности команды, то есть в случае, когда вы не находитесь в одном помещении, да, даже не в одном городе, но если очень сильно захотеть, то за час можно доехать, то есть если вам кто-то очень сильно насолил, ну или надо срочно поехать и пообщаться вживую по какой-то либо причине, это возможно. То есть ну, то есть был вот долгое время примерно такой опыт. когда мы находились, грубо говоря, там, в соседних больших городах, да, то есть между ними час езды. После этого был опыт с работой с командами, которые находились в соседних городах, в соседних странах, то есть все равно часовой поезд тот же самый. Не было вот этого, да, когда... То есть в основном, если у вас обед, то у них тоже обед. То есть нет... Потом долгое время были проекты с командами, которые находились в совершенно других часовых поясах, между Европой и США. Mm. Когда вы ложитесь спать, они только просыпаются, и это, на самом деле, по моему опыту, самый негативный, mm. самые негативные воспоминание, потому что э, все зависит на того, То есть, в этих случаях, когда вы работаете совершенно в разных часовых поясах, то есть это даже не часовые, это, как это, в разных...
0: Час... Да. у тебя просто все, да. все другое, да.
1: То есть э, ты ложишься спать, человек просыпается, да. Mm-hmm. То есть, ты встаешь, человек только же спать. То есть получается, вы никогда практически не находитесь оба на пике своих каких-то мозг, да. мозговой деятельности. Всегда разный
0: уровень энергетики. Да. да получается. То
1: есть либо тебе это уже, ну как, тебе это надо, но ты уже и не можешь. Либо у человека иначе. То есть у человека тоже он вроде как бы хочет тебе помочь, но он уже только устал, либо только проснулся, либо уже настолько устал, что уже невозможно. А, поэтому вот в этом случае эм, и тут все еще зависит, насколько срочно тебе надо это узнать. Mm-hmm. Потому что основная проблема с распределенными командами, когда вы должны работать вместе, но вы в совершенно разных часовых зонах и вам надо что-то обсудить лично, да, mm-hmm. а не а, он, как асинхронно. Mm-hmm. Это мы уже поговорим попозже про важность синхронных процессов. Это то, что если ты хочешь что-то узнать, и тебе это прям надо, то, скорее всего, тебя надо будет дождаться вот этого раннего утра или поздней ночи, чтобы точно все поговорить, получить mm. максимальное количество ответов. Почему? Потому что, если вы прибегаете к синхронному виду общения, то, скорее всего, ты можешь задать вопрос, человек задаст тебе уточняющий вопрос на твой вопрос, mm. и вот этот цикл занял сутки. Да, да, да. И теперь вот. То есть это примерно мой экспириенс, в данный момент моя команда распределена, но мы распределены в плюс-минус один. То есть, mm. У нас есть несколько команд, которые плюс один к центральному европейскому mm. времени и несколько членов команды, которые минус один. Mm. То есть единственное, что это делает, проблема, это вот кто когда начинает работать плюс-минус час и вот этот плавающий обед, mm. который, честно говоря, самый негативный, собственно говоря. Не, это
0: более-менее адекватно. У у меня, в принципе, то есть я уже последние, наверное, у меня лет
2: шесть,
0: чисто распределенная команда, да, то есть когда у тебя человека... Три с тобой, ну, located, то есть они находятся с тобой физически в одном там, здании или офисе, как mm-hmm. угодно. Вот, и, осталь, и остальные, там, не знаю, человек 15 распределены как-то по миру. У меня был даже период, наверное, где-то год, когда у меня была часть, часть людей работала в Китае, а часть в США. Mm-hmm. И поэтому, yeah. у тебя в принципе, работать можно 24 часа в сутки, потому что всегда кто-нибудь не спит. Ну вот, И это, конечно, довольно сложно. Сейчас, сейчас у меня уже э, полегче, потому что основная, ну, основная часть команды, она тоже на, на East Coast, да, то есть на, на ближнем к нам побережье американском, то есть разница где-то 5 часов плюс к европейскому времени, вот, а, минус, в смысле. Uh-huh. Вот. но да, и, и в принципе тут как раз, наверное, ключ к успеху, конечно, синхронной коммуникации, да, потому что если, если хочешь поддерживать такой хороший work-life balance, uh-huh. то Нельзя поддаваться вот этой дикой распределенности. У нас был один, был один чувак, но ну, есть, э, который... У него какой-то был невероятный режим работы. То есть он реально... У меня возникало ощущение, что он работает 24 mm-hmm. часа в сутки. Потому что когда бы кто бы ему не писал, он всегда отвечал ну, в течение максимум 30 минут.
2: Uh-huh.
0: Да, и ты такой думаешь, ну как бы, конечно, с точки зрения продуктивности это очень mm-hmm. круто, но по факту для жизни ну, это явно не очень хорошо.
1: Да, yeah, вот... Ну, то есть, можем, наверное, чуть поговорить про э, плюсы распределенных mm. команд, то есть э, плюсы, то
2: есть,
1: э, мне кажется, один из самых главных плюсов — это когда ваша команда становится большой mm. и она становится распределенной, Это то, что в какой-то момент вы можете позволить себе э, follow the sun uh, on-call, то есть если в вашей команде есть on-call, да, и а. в основном это, самая большая проблема, это когда вас застают за какой-то проблемой среди ночи, то есть mm. вам надо проснуться, что. это чу...
0: пояснить, on-call, да, да, это когда происходит что-то нехорошее с вашим сервисом mm-hmm. или продуктом на работе, и вы, как инженер, отвечаете за то, чтобы, э, ну, скоординировать ремонт этого да.
1: И то есть когда это происходит в рабочем время, всем совершенно все нормально, никаких проблем, все хорошо, но когда это происходит именно в выходной, ну то есть в, в ночью, mm. то это самое неприятное, потому да. что скорее всего вы проснетесь и всякое такое, и вот распределенная команда позволяет вам при определенном скейле иметь вот эту возможность, что вы онкал cool только днем, mm. то с 8 до 8, это это да. да, То есть это и, и идеальный вариант, потому что там, ночью вы всегда спокойно выспитесь. Вот, это, это, это один из таких изначальных плюсов. Второй плюс, это, конечно, разнообразие культур и, и мышления Которые разные люди приносят То есть распределенная команда в большинстве случаев подразумевает, что люди из разных локейшенов, из разных стран Скорее всего, не всегда, но возможно в большинстве случаев это как раз native э, жители этих стран Не всегда, то есть в моей команде, например, у нас есть 4 человека все-таки из берлинского офиса И нет ни одного немца так что такой себе не, найти. Не очень-то аутентично. да? да? <свят> да, да. Не, один немец есть. Извиняюсь, Все нормально, все нормально. Статистика, все. <свят> э, вот. И в большинстве случаев это привносит разные стили работы. То есть mm-hmm. люди в разных странах, ты все равно замечаешь, что они работают немного иначе, у них другие взгляды на, mm-hmm. на, на все. Ну, то есть действительно в какой-то момент ты понимаешь, что у людей другие взгляды на как писать документацию, как писать код, как писать... Документ, да, думаю, вот, документацию, mm. как общаться, что важно, что не неважно. Да, это да, очень да. интересно. То есть это вот как раз один из тех случаев, когда ты такой э, учишься разным взглядом
0: на, на работу. Mm. Да, согласен. Ну, то есть я бы добавил что такие плюсы распределенности есть, что, э, ну, во-первых, есть, когда дело доходит до каких то да, то есть когда у тебя есть уже рабочий сервис и ты можешь позволить себе иметь команду, ну, более или менее распределенную по, всем, по всему земному шару, uh-huh. да, то тогда а, ты очень хорошо можешь покрывать какие-то кастомерские запросы и всякое такое. да, То есть, если что-то случается, или есть какой-то срочный вопрос, у тебя всегда есть кто-то, кто в состоянии твой сервис а, поддержать и и помочь. Да, то есть это никогда не будет так, что кто-нибудь написал вам, а потом 12 часов прошло, кто-нибудь ответил. Да. да, Такого не будет, потому что всегда будет человек, который состоит. Это как бы хорошо для внутреннего маркетинга, внутри, внутри компании, да, если ты там, заботишься о развитии своей команды. В да, идее ты должен ну, работать над репутацией команды и всякое такое. Mm. Да. И как раз распределенность членов команды помогает, потому что ты просто делаешь 24-часовое покрытие и все чувствуют, как будто бы твоя команда дико респонсив, всякое такое. Да. Это реально работающая штука. Про онкол, согласен, это очень крутой бонус. Вот. Ну, ну и в принципе, да, разность, разность мнений, конечно, дико важна, да, когда ты... Как я недавно где слушал, слушал чью, чью-то речь, а, по-моему, это был этот, по-моему, это был Роб Пайк, создатель mm-hmm. Go, и он как раз говорил, что если бы, если бы Google создавали одни, одни, люди одного мировоззрения, uh-huh. да, то он бы не получился таким прикольным языком. Uh-huh. Да, а из-за того, что его создавали три человека с невероятно разными мнениями, это uh-huh. да, получилось именно вот такая, как бы не совсем конвенциональный язык, да, но yeah. при этом вроде как людям заходит. Да.
1: Yeah. Yeah. Это правда. То есть э, од, од, один из бонусов, имения, когда у вас распределенная команда, что в итоге вы способны нанимать людей более а, гибко, что ли, потому что у mm. вас не один, не, не одно место, да, где вы можете заниматься рекрутингом, а вот несколько разных стан, то есть no. людей, если у вас появляется новое а, рабочее место, то есть открытая вакансия, то в итоге вы очень быстро сможете ее заполнить, потому что ну, то есть количество людей, которые захотят работать из разных уголков mm. э, мира, да, оно намного выше, чем, например, если вы будете нанимать в какой-то определенной точке. No. Э, стоит заметить, что в нашем случае мы все равно... То есть стоит, наверное, разделять вот распределенные команды, которые прям распределены по хардкору, да, и когда это 10 человек, и все эти 10 человек из разных мест, и наши случаи, когда мы как бы распределены все равно по офисам. Да, да, да. Такими случае... группами это распределенные да. группы. Да, да, да. То есть в нашем случае вот это тоже, кстати, можно пообсуждать разницу, потому что мне кажется в этом случае есть некие эм, некая вот проблема, которая сразу не заметит, но со временем она становится явной. С командами, которые полностью распределены, да, это не как системами полностью распределенными, у тебя нету как бы явно выраженного лидера, <смех> то есть э, в итоге все вынуждены общаться через чат, да? ну, все да. вынуждены принимать решения синхронно. И, и не то, что, я бы даже не сказал вынужденно, а это единственный
0: способ общения. Ну, только это работает, да. да.
1: Когда вы распределены группами, то у вас все равно появляется вот эта возможность общаться вот этой группой. Ну, да. Да? И <смех> очень важно в этот момент, когда вы видите, что у вас появляется вот эта какая-то группа, да, например, у вас там в одном офисе вас трое, а потом везде по одному человеку, остальные там четыре по одному. Очень важно осознавать, что вас будет просто ужасно и естественно тянуть к принятию каких-либо решений, либо к обсуждениям внутри вот этих трех человек, которые сидят да, вместе. И здесь вам надо построить вот эту свою как бы ментальную да, модель мышления, что вам необходимо идти и каждый раз, когда вы хотите что-то обсудить, И это... если вы там не в паре с этим человеком вы работаете, то есть, а именно вы хотите что-то обсудить глобальное, вам надо писать это в чат. Даже если вы думаете, ну зачем, я же могу сейчас вот, ну да, ты,
0: ты, ты, вот... По крайней мере, человек должен иметь возможность, да? да. Он, он не обязательно будет участвовать, но человеку может быть неприятно, если он не имеет возможность э, ну, сделать да. какой-то contribution в определенную инициативу. Но стоит опять же заметить, что когда у тебя э, вот именно распределенные такие кластеры э, есть, то... Ну, по моему опыту, часто это приводит все-таки к тому, что эти кластеры начинают отвечать за, независ... за независимые вещи. Ну, грубо говоря, это как система разбивает, ну, как система или продукт разбивается на какие-то компоненты, и просто группы людей в разных локациях отвечают за эти компоненты. И, в принципе, это работает. Но ну, это такой более классический, наверное, подход. Но это довольно-таки рабочая тема. Да? Ну, а между этими группами есть какие-то интерфейсы, ну, вот чат и e-mail и всякое такое. Вот. Но, по сути такой механизм работает. Но опять же, да, делать такие анонсменты, типа, что мы будем обсуждать то-то и то-то и постараться притянуть, то есть, грубо говоря, нужно пытаться получить эти бонусы от распределенной команды, да, если вам важны другие мнения, если вам важны, именно такой, как сказать, разброс мнений, важна какая-то аутентичность, то, конечно, нужно постараться притянуть максимальное количество людей к обсуждению и все писать в чат или в e-mail. Да, да. И ну, тут ты... Мы, наверное, опять же подходим к, к теме, ты много раз упоминал, асинхронные коммуникации. Да, да. Да, и это то, что, наверное, все-таки дико важно, ну, как в отдаленной работе, так и в распределенной команде. Угу. Да? Можно пообсуждать, что мы понимаем под асинхронными коммуникациями. И какие есть правила, что можно делать, что, что и чего не делать. То есть,
1: ну, не знаю, у тебя, скорее всего, асинхронные коммуникации подразумевают несколько видов... Ну, несколько инструментов, да, которые ты можешь взять. Самый основной инструмент — это как бы чат. То есть у вас есть чат, и это э, основной, как это называется, основной канал общения между между вашей командой. То есть там, скорее всего, вы будете обсуждать э, какие-то среднего уровня проблемы, да, то есть среднего и мелкого уровня какие-то проблемы, нюансы и просто обсуждения, да. То есть, опять же, мы уже обсуждали в предыдущих выпусках, что чат — это опасная вещь, особенно для, особенно понимая того, что в чате очень сложно выражать свои эмоции, то есть все сообщения, которые вы пишете в чат, они изначально сразу выглядят более грубо, чем, возможно, вы считаете они выглядят. То есть, но это вот другая тема. Но в общем, чат, мне кажется, это очень важно. Разные каналы, которые вы можете использовать, да, то есть внутренний командный канал, канал для ваших клиентов, да, если вы... Ну, то есть, скорее всего, если вы как бы у вас есть external клиенты, да, внешние клиенты, Ну или компании, например, да. компании, да, то, 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 скорее всего, у вас нет такого канала. Ну, либо он как-то фильтруется. А, а если вы внутренние, да, ну, то есть вы как-то коммуницируете с внутренними клиентами mm. тоже, это с другими командами, скорее всего, отдельный канал для этого, где другие команды могут с вами синхронно общаться, потому что mm. это уже другой уровень, да. То есть вы можете быть распределены, но и они могут быть распределены, вам mm. все равно надо как-то общаться.
0: А для тебя, для тебя чат является таким, я не знаю, source of truth. Вот у меня, например, был крутой эксперимент, когда мы полностью перешли на Slack, uh-huh. и со временем, после того, как ну, корпоративный чат набрал какую-то критическую массу сообщений и информации, я стал пользоваться им как гуглом. <laughs> То есть, на самом деле, я просто часто стал использовать глобальный поиск по чату вообще внутри, ну, например, департамента или организации uh-huh. или там, какой-то группы, вот, и находить кучу полезных вещей.
1: Ну, честно говоря, ну то есть да, ну (смех) (смех) сложно сказать. Я не могу сказать, что в нашем случае это прям, ну то есть заменимо Гуглу, даже не Гуглу, а внутренней документации, да, тому объему внутренней Википедии, да, и внутреннего stack overflow, (смех) который позволяет тебе да, вот, найти ответы на, на те вопросы, которые тебе, тебе нужны. Естественно, э, есть множество каналов, где ты можешь э, законектиться туда и поискать mm. э, ответы на твои вопросы. Скорее всего, они там будут. Ну, ну да, я, я бы не сказал. Тут, тут, наверное, разделимо. С точки зрения каких-то таких мелких вопросов, да, там, э, как там, это делается или как там вот это реш... там. Mm. Скорее всего, да, с точки зрения решений внутри твоих, твоей команды, Скорее всего, я больше доверяю каким-то документам, которые mm. были финальными. Возможно, это та же культура внутри компании, которая вокруг документов очень сильно завязана э, и документы документописание. Mm. Потому что в этом случае... Вот это, наверное, следующий этап после чатов — это э, качественная документация, да? Mm. То есть э, это не только для распределенных команд, но и это для вас как... Для, для ваших будущих, не знаю, каких-то работников, да, кого вы наймете, это как флажок, как быстро человек вольется в то, что вы делаете. Mm. То есть, если у вас есть действительно вот эта качественная документация, которая поможет вам как бы, кого-то заонбордить или кого-то там, не знаю, убедить в решении, mm. то, скорее всего, это тоже отличный источник коммуникации. Единственное, что... Это звучит как просто, да, там напишите документ, документ да, что вы делаете. Проблема именно потом поддерживать его в. В актуальном состоянии. Да, да, да. Потому что очень многие напишут один документ, а потом такие, пройдет миллион каких-то <с митингов, миллион общений, но документ в итоге не будет обновлен, и в итоге он не содержит ту информацию, которую должен содержать. Стоит признать,
0: что документ не обновленный, хуже, чем вообще отсутствие документа, как по мне. Потому что иногда. Иногда ты можешь чем-нибудь вычитать, а потом такой приходишь к кому-нибудь и говоришь, вот, я узнал такой, А тебе говорят, кто такое сказал? Такой, ну вот, же в документе написано. Ну да, но документ старый. Но... Что? Не знаю, по крайней мере, я на такой пару натыкался. Нет, это правда. Я не уверен насчет
1: того... Хуже ли отсутствие документа или, или не документ, да, то есть это зависит, насколько. Знаешь, это как это зависит, насколько он не запдейчен. Если там какой-то критический момент, который вообще делает этот документ бесполезный, то так да. А если там пару каких-то моментов, которые ты приходишь и говоришь, я же прочитал, тебе говорю, блин, но это не так, это А, ну ладно. Ну, и это не влияет на общую картину. Ну да, да, это конечно. То это другое. Но это правда. То есть есть очень много документов, которые. То есть, знаешь, как это. Команде, наверное, по-хорошему нужно раз в минут, раз, знаю, полгода проводить вот эту ревизию документов. То есть mm. идти и смотреть, так, ого, вот эти документы вообще не нужны. Mm. Просто их удаляем. Но это помогает людям, особенно если у вас разные временные зоны, это помогает вам работать, возможно, над одним проектом. Mm. То есть один человек может начать писать документ
0: закончить его в каком-то
1: начальном состоянии mm. а второй человек может начинать его смотреть
0: и, и дорабатывать да, да. это кстати, один из плюсов наверное все тоже все удаленная работы, то что ну, и распределенной работы это как по мне я заметил это помогает лучше формулировать мысли потому что но ну, это как сайд эффект до всего Это как, например, если у тебя все в одном часовом поезде и, в принципе, ты ожидаешь ответа в течение, там, пяти минут относительно, да, да, то тогда ты просто накидываешь какие-то тезисы и потом быстренько поясняешь, что ты имел в виду, и у вас такой небольшой пинг-понг, и ответ получен. А если, например, ты пишешь сообщение или email или еще какое-то по какому-то каналу человеку, и ты знаешь, что у него сейчас ночь, да. то тогда лучше проинвестировать в качестве этого сообщения. Да, да. Да. Хорошо сформулировать свой вопрос, может быть, даже предвидеть какие-то уточняющие вопросы, да, чтобы да. не проснуться и не увидеть потом. Ну, типа, а, да, хорошо, спасибо, но что вы имели в виду. Да. Это будет очень обидно. Это правда. Это, вот это как
1: бы а, как с распределенными командами, кроме как... А, ну, то есть очень важно действительно грамотно формулировать свой запрос к другому mm. человеку это правда, то есть, но, со, как это знаешь, со временем э, это не то, что команда как-то должна инвестировать, то есть вам не надо создавать шаблон да, запроса к человеку, нет. то есть со временем это просто придет, да, вы поймете, какие вопросы чаще всего люди задают, да mm. то есть, в
0: каком формате, да, да и как да, это работает, да. то
1: есть, например, если вы пишете, там, другому разработчику из вашей команды, такие, вот у нас, у меня вот это не работает, mm. что-то ошибка, то если вы в одном офисе находитесь или ждете ответ, то скорее всего человек спросит, а что за ошибка и вы ему ответите, да. так и так. То скорее всего, если вы ждете, что этот человек ответит только завтра, лучше сразу написать все возможные. Что за ошибка? Какой код? Как это происходит? Где да, там, например? Да. Вот это все, да. То есть лучше дать больше информации, да, чем меньше. Да, 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 да. А, возможно, ищ- следующий инструмент, но ну, он уже такой, а, когда мы уходим на следующий уровень, это когда вы команда и другая команда и вот это все распределено до да, две как бы mm. не внутри команды распределено а внутри вот этих двух команд и находятся в разных часовых поясах то пока наверное самый эффективный вариант общения который я нашел хотя наверное, самый бюрократичный я бы сказал это вот система тикетов система тикетов на самом деле самая самая логичная то есть
0: к сожалению, да. Я Я мне, соглашусь. К сожалению, да.
1: Но... Мне кажется, как раз из-за того, что всем ожидают, ну, то есть все могут поставить ожидания. Mm. То есть ты пишешь, то есть, скорее всего, там будет шаблон mm. в, в большинстве запросов, да, то есть если тебе надо сделать вещь X, и она очень часто происходит, то это шаблон один, и большинство команд э, пишут свои, э, как это, SLA на время ответа. Mm. То есть вы можете ожидать, что там, не знаю, команда X ответит в течение двух дней. Mm. И то есть для вас, если это не критично, то вы такие, хорошо. No. Всегда, конечно, их можно запейджить, но не стоит. Надо подумать. Всегда можно их
0: разбудить ночью. Нужно дорожить отношениями.
1: Да. Но в большинстве случаев действительно то есть в тикетах работает все. то, То есть вы можете думать про вот этот тикет, да, про как про то есть, да, внутри системы, вот этой системы, как... Ох, еще!
0: К нам прилетел какой-то огромный шершень, я не знаю. Ой, Может быть, это... это такое? Ты видел новости про шершни убийц в Европе? Думаешь, они что Они вроде долетели до Англии. Откуда? Они, внач... они вначале прилетели из Японии в Лос-Анджелес, а потом до Сиэт и так далее, и так далее. И вот теперь, якобы, они уже добрались до UK.
1: Время бежать. Так что не удивляйтесь, если это последний наш подкаст. Ужас. Нас, если что, убили пчелы, или убить. Вот. О чем мы? Да, вот тикетовая система. Там работает все то же самое, что и что и в в чате. То есть просто пытайтесь сформулировать как можно точнее ваш запрос, если вы хотите получить ответ в течение одного
0: цикла. И возможно, причина этому это как раз то, что система тикетов как-то выставляет правильное ожидание на, на тему качества запроса. Угу, угу. Да, потому что она такая, она, она настолько натурально асинхронная и настолько такая в скобочках официальная, в кавычках точнее официальная, да, что ты угу. думаешь, блин, нужно хорошо написать. даже же тикет пишу. Да. Нам нужно расставить пая и всякое такое. Да, 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 то есть да, протегировать да, да. правильно. Но ну, есть, я не знаю, все вот эти штуки, они да. как-то тебя на правильный лад настраивают. Да.
1: Ну, то есть, это разные ожидания. Возможно, вот это как раз ключ для качественной коммуникации. Это в распределенных командах, это как раз ожидать то, что вы... Ну, то есть более делать формальными ваши сообщения, если человек в данный момент не находится онлайн. Mm-hmm. Есть, да, если вы видите, что человек не находится онлайн, то... Все-таки заинвесить время немного больше, чем просто написать в чате «хей» «Hey!» да. и ждать ответа. То есть, скорее всего, вы получите на следующий день «хей» hey. hey! hey! и, и, и что дальше, да, это, это не, не приведет. Ну и последний, наверное, как это, знаешь, как это самый критичный вариант это, – это митинги. То есть, это искать mm-hmm. вот это пересечение временных зон, mm-hmm. где вы сможете пообщаться. То есть в большинстве случаев это, конечно, будет э, для кого-то более неприятно, чем для кого-то другого.
0: Ладно, да, но, к сожалению, это неизбежно.
1: Да, то есть э, я, не знаю, наверное, по моему опыту, так сказать, в среднем э, команда, которая, которой нужен митинг, да, так mm. команда, которая запрашивает митинг, она все-таки ставит себя в более неудобное положение, чем э, команду, которая как бы приглашается на митинг. То есть mm. в основном, знаешь, это как... Ты приглашаешь кого-то в гости к себе на митинге, да, и ты да, пытаешься да. подстроиться под него, чем наоборот. Это справедливо, да? В моем опыте общения с командами из USA или из других каких-то больших тайм-зон разниц никогда не было ни одного, ни одной команды или ни одного человека, который был очень против, зная разницу, вре, ну, разницу времени. Mm. То есть не было ни разу, когда... Ты подходил к человеку и говорил, ой, а давайте-ка договоримся, не знаю, договоримся на ва- ваше утро, наш вечер. Mm. И человек говорит, нет, давайте вот в три часа по нашему времени, это ночь по-вашему. Да, такого есть, никогда, так, такого да, никогда не было. Люди всегда все понимают и всегда все находятся, находится mm. компромиссы. Mm.
0: Хотя я, в принципе, честно говоря, для, вот для таких, для, для синхронных коммуникаций, ну вообще для коммуникации между командами, я, я не фанат митингов, честно говоря. Я почему-то всегда смотрю на ну, это как на такое э, по, да, как на после, последний уже метод, да, то есть когда ты ну, знаешь, да. что это идеальный вариант сесть и пообсуждать. Да. 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 Чаще все, во-первых, не для всех людей работает, все типа обсуждать, кому-то дольше мысли нужно формулировать, я не знаю, это совершенно нормально. Да. да. И, но, но иногда это неизбежно, конечно, иногда. Проще, может быть, сказать, давайте соберемся, вместо того, чтобы писать там гигантские документы, и а потом выяснить, что много в этом документе неправильно, да? Да. Сделать какой-то небольшой синг, посидеть с людьми, э, вниз всем удобно, для кого-то время даже, э, потратить на это полчаса, а если там у митинга была хорошая подготовка и хорошая адженда, то за полчаса можно многое обсудить, а потом уже ну, сделать из этого приличный документ.
2: Да, да.
1: Не, ну, в основном, да, то есть митинг это уже прям последнее, ну, то есть... Эм... Большинство команд и, скорее всего, большинство профессионалов, да, людей считают, что если вы хотите э, провести митинг с ними, mm. то, скорее всего, вы сделали свою домашнюю работу. И, да. то есть, и действительно то, что вы хотите спросить, э, вы не смогли найти после... То есть, не работа, um, да, да, грубо говоря. Ну, ну, или больше. Ну, то есть да. они будут ожидать, что когда вы придете, вы будете понимать, о чем вы говорите. То есть mm. люди не очень положительно относятся к э, моментам, когда вы просто делаете митинги и вы совершенно не понимаете. А, то есть, вы, к примеру, вы делаете митинг с фразой, там, я хочу, э, чтобы вот ваш сервис работал с моим. Да, mm-hmm. и, и все. И вы не особо понимаете, как их сервис работает, что он предлагает, да, mm-hmm. какие mm-hmm. ограничения. Хотя это если как, хотя это можно найти. Конечно, другой вопрос, если этой информации нигде нету, то тогда все справедливо. Но в большинстве случаев эта информация будет. И вот это как бы самое важное, потому что просто вот эти распределенные команды, да вот эти количество слотов, которые пересекаются, mm-hmm. их очень мало, и ими нужно дорожить. Mm-hmm. Да, да. когда То есть не стоит просто созваниваться на час без дом, ну без проделанной домашней да. работы то есть вы скорее всего скорее всего и в 99% случаев вам все расскажут да. и более чем и такое, да. но... но вы просто потратите время которое могли бы сами потратить и ну, проверить все понять и потом провести это все более эффективно есть, честно говоря ну то есть я ни разу не был пока еще в митингах где люди прям вообще без какого-либо понятия э, пытались что-то обсуждать это ну, да. случаев Ты проделал домашнюю работу, ты пришел, и у тебя есть конкретные вопросы по конкретным... Да, то есть, грубо говоря,
0: у тебя есть экспертиза, ты не понимаешь какие-то детали. Да. Да, Для того, чтобы понять детали, тебе нужны люди, которые эти детали знают. Да, да.
1: Ты просто, да. То есть, либо у тебя есть какие-то предположения, да, да, которые ты выстроил на основе каких-то знаний, которые у тебя есть в этой системе, и тебе нужно просто либо подтверждение, либо, может быть, они знают лучший способ, либо mm. они отправят тебя к другим людям, которые уже решили подобные mm.
0: проблемы. Хотя я бы еще, может быть, добавил про митинги, что э, для, для меня, наверное, всегда митинг это от, отчасти такая немножечко политизированная вещь. То есть митинг очень хорош, это когда тебе нужно, не знаю, например, вот, э, ну, вот по факту завязать какие-то отношения с командой. Yeah. Да. И тогда реально круто посидеть, пообщаться. Все, ну, если, например, речь идет о чисто технических каких-то проблемах, то, конечно, я бы сказал, что все равно их проще решать в какой-то текстовой форме.
2: Mm-hmm. Но ну,
0: если это конкретный технический вопрос, например, подтверждение того, а является mm-hmm. ли твой дизайн адекватным. Mm-hmm. Да, по идее, для этого, наверное, собираться я бы так с лету не стал. Да? Mm-hmm. А вот если, например, мне нужны были бы какие-нибудь потенциальные изменения в сервисе другой команды, mm-hmm. то прежде, чем, например, посылать им документ с тем, какие изменения должны быть сделаны, mm-hmm. я бы вначале созвонился и спросил, скажите, а почему там было не так, да, mm-hmm. пообсуждать изначально дизайн сервиса, какие были, например, ограничения и прочее, прочее, да. То есть для меня, наверное, вот митинг, я бы, я бы созывал митинг, и созывал митинг тогда, когда есть какой-то такой небольшой политический аспект. Когда вот можно уже, не знаю, персональными отношениями как-то нивелировать сложные вопросы, да?
2: Mm.
1: Ну да. Ну согласен. Это, это, это. Возможно, да. Это, то есть когда команды более, так сказать. Ээээ... Сестринские команды, да, когда вы друг друга хорошо знаете, и вы уже можете, ну, то есть, да, как-то срезать определенные углы то это имеет имеет место быть такие митинги. Бывает очень часто именно ревью. эм, То есть в нашей практике очень часто происходит ревью документа, да? То есть это когда собираются люди и смотрят документ, э, а потом его обсуждают, да? То есть какие какие мысли по этому документу у людей, какие вопросы. Э, Цель этого как бы дать максимально полезный отзыв человеку, который в данный момент... Ну, написал это документ, mm. да? Дать более важные какие-то критические отзывы, обсудить критические моменты, те, mm-hmm. которые а, влияют на направление документа, mm-hmm. да, так сказать. А, а если ничего такого нет, ну, то есть нет никаких а, больших моментов, то просто Ну, то есть, тогда все хорошо. Это редко происходит, на самом деле, когда все хорошо. Ну, Скорее всего, где-то что-то кто-то уточнит, но в большинстве случаев, действительно, это дать критический какой-то отзыв, э, понять о направлении, о развитии продукта или о развитии какой-то системы и потом просто согласиться на ну, на следующем продвижении.
0: еще еще даже к теме, ну уже и митингов таких вот именно живых коммуникаций, я бы добавил интересный формат, который у нас неплохо работает это формат тех толков или шоу интел, это например, когда кто-то Делает, какую-нибудь часть системы, новый компонент или новую фичу. Если это что-то достаточно интересное, то, в принципе, прикольно собрать людей и пообсуждать вживую, э, как это работает, а почему это так. Ну, то есть, это такая частично социальная вещь, конечно, ну и социальная и для образования. То есть тоже неплохо работает. Это, наверное, то, на что можно тратить то же время, и на что можно тратить вот эти вот слоты. Да, естественно.
1: То Ну, то есть на обучение, собственно. Да,
0: на обучение, ну и на такую небольшую социализацию. То есть, это будет социализация около чего-то, что все понимают. Ну и плюс ко всему полезно, потому что люди будут узнавать какие-то фишки про систему, которые так бы они не узнали. Это правда. Потому что автор сам рассказывает про то, как он это делал и почему.
1: Да, да. Эм, Вот. Ну, в общем, что у нас есть еще что рассказать про жизнь распределенных команд?
0: Я думаю, в принципе, мы неплохо покрыли э, тему. В в, в целом, э, как как мы, если подвести итог, то э, много плюсов, да. Ну, разность мнений, большая зона покрытия ваших клиентов, кто бы ими ни был, да, внешние и внутренние. Также очень с технической точки зрения легче поддерживать продукт в живом состоянии, когда ну, так называемая онкол процедура, да, когда можно очень оперативно отвечать на какие-то технические проблемы. Mm-hmm. Вот. также знаем, да? когда у вас больше локейшенов, э, <coughs> проще привлечь талант.
2: Uh-huh.
0: Вот. И из основных минусов, я даже не знаю, какие глобальные минусы, но коммуникации, да, то, uh-huh. что нужно развивать э, вот эту вот культуру асинхронных коммуникаций. Наверное, термин, который много раз звучал, это асинхронные коммуникации. Да-да-да. То есть, да, то есть, мне кажется, основной э,
1: как-то основная мысль, с которой нужно быть аккуратнее, это как вы выстроите свою коммуникации. Да. Да? То есть э, это в то, во что надо будет э, инвестировать больше всего. Mm. И в итоге все... То есть основной ключ это, чтобы коммуникация была эффективной и как можно более емкой. Мне да. кажется, это главные моменты. То есть вы должны понять, насколько емко может быть э, ваше ну, то есть общение. Да.
0: То есть б- большое сообщение с запросом лучше, чем маленькое в целом. А да. Больше информации лучше, чем меньше. Если вы знаете, что человек сейчас спит... Опять же, это если вы хотите получить быстрый ответ, да? Если вы хотите просто потратить время, то может, да. можно писать «хей». Вот, но лучше писать больше информации. Да. Но, но так Это работает, это круто. Ну и надо быть, как сказать, реалистом, да, глядя на современный мир. Да. Все, все явно идет к тому, что мы будем только больше распределяться. Это правда. То есть, ну,
1: самое главное, наверное, последний совет, который можно дать, это все равно следите за своим... Рабочем время. Да. То есть иногда, возможно, если это проект. И... То есть что-то, что вам нужно узнать как можно раньше, возможно, да, вы можете там вечером кого-то пингануть в чате. Mm. Ну или ответить, да, когда вам ответили в чате. Mm. Но в большинстве случаев пытайтесь выстроить рамки и сказать, что есть какое-то, какое-то время, после mm. которого вы уже официально не коммуницируете, если это что-то не ужасно срочное. Ну, да. То есть не как это, вот как раз проблема с сервисом, который нужно чинить прямо здесь и сейчас. Mm. Выставите вот эти границы, что там до 7 утра и после, к примеру, 9 вечера вы недоступны, да. То есть ну, это да. ваше личное время, потому что иначе вы окажетесь в бесконечной работе. Ну да, и,
0: и проблема у в в этого в том, что первые пару недель можно сказать, о, прикольно, я там такой весь увлеченный, да, но так как, как правило... Все-таки вы не железный человек, да. Рано или поздно вы просто устанете от этого это всего. Правда? И потом будет выгорание. Про выгорание мы уже говорили. это нехорошо. Это нехорошо. Вернитесь, послушайте про выгорание. Да. Ну, пожалуй, все, да? Да. Было круто. Всем хорошего дня. Да, Вечера. Ну У нас же распределенный подкаст, правильно? Да, правильно. П-пра-根. Подкаст, кстати, да. Чисто распределенная система.
1: Это совсем распределенная система. <с COMM>: <consideration> Всем хорошего времени суток. Да. Всем пока. <Pit> да, <Classic> da. Da. Увидимся. Всем пока.